0: ¿Se sienten tus clientes protegidos en estos tiempos que nos ha tocado vivir? En este episodio 101 te cuento qué puedes hacer y por qué. Es crucial para tu futuro empresarial que lo hagas. ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción, y como toda acción sucede en toda trinchera, también está ocurriendo en la tuya, y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales o en la plataforma donde me estás escuchando este podcast, e incluso, desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema de hoy. Pero, lo primero es lo primero, y lo primero es, por supuesto, y espero y deseo que estés bien. Y que tu gente también esté bien. Te deseo de todo corazón que así sea. Y desde aquí mando un fortísimo abrazo a todos. Y muy en especial a las personas que lamentablemente han perdido a seres queridos en estos tiempos. De verdad, con todo el cariño y todo mi, mi amor, os mando un enorme, enorme abrazo. Vamos con el tema de hoy. Proteger a mis clientes. Pero vamos a ver, si yo no vendo alarmas. Siempre. Sí siempre. Un cliente ha de sentirse protegido por ti y por tu empresa. Lo contrario sería un problema realmente importante. ¿No te lo imaginas? Sí, no. yo creo que sí que te lo estás imaginando. Ahora estamos en tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo por lo que puede venir, por la salud, por la economía. ¿Se sienten tus clientes protegidos en la actualidad? ¿Qué puedes hacer para que se sientan muy seguros contigo? Te voy a contar varios ejemplos para que esto se vea más claro. Si me permites, porque bueno, en unos casos sería tirarles flores, pero en otros casos sería tirarles otras cosas. No voy a mencionar ningún nombre de marca de empresa y así, bueno, pues anonimato para todos. Al final el mensaje se entiende igual y el objetivo es ese, que se entienda el mensaje. Caso 1, un supermercado. Voy a poner diferentes casos en paralelo. En este caso son dos supermercados. El primer caso. Bueno, pues es un supermercado que yo tengo cerca de mi barrio, en el que yo, bueno, pues compro habitualmente y cuando empezó todo esto, comenzaron, bueno, aparte de, bueno, los, la primera semana es perdonable a todo el mundo todo, ¿por qué? Porque esto fue un caos en general, y nadie sabía ni qué pasaba, ni qué no pasaba, qué era necesario, qué no necesario, nadie sabía nada. Pero bueno, al muy poco tiempo, al, al breve tiempo, comenzaron a dar este líquido para que nos pudiéramos limpiar las manos nada más entrar. Había una persona en la entrada, en este caso subíamos unas escaleras, y había una persona en la entrada, todo se limitó para que hubiera un circuito de entrada y de salida, y, lógicamente, y así poder controlar el flujo de gente y demás, bueno, bueno, a lo que voy. El caso es que nos limpiáramos las manos y a partir de ahí, pues, ir a hacer la compra. Bueno, un primer paso. Segundo paso, consiguieron guantes y entonces ya no solo nos podíamos limpiar las manos, sino que después de habernoslas las limpiado con ese líquido, además, después nos poníamos los guantes. Por lo tanto, nos protegíamos en una y en otra medida. Por supuesto, ni que decir, tiene que en todos los casos de los que voy a contar hoy, en todos, por supuesto, hay mamparas de, de, de vamos, plástico, metraquilato... En lo que son las cajas, son los mostradores de atención, etcétera. Vale, Este de lado. Después, este supermercado. No se quedaron felices con esto, que lo llevaron un poquito más allá. El líquido y los guantes, eh, bueno pues eh, como tantos otros supermercados, se forman unas colas gigantes para poder entrar. Evidentemente, entre semana por menos cola y en fin de semana por más cola. Yo en una ocasión se me ocurrió la, <ríe> la feliz idea de ir un sábado y estuve 45 mi eh, minutos de pie, de pie esperando la cola. Un bueno, maravilloso momento para poder aprovechar y escuchar un montón de podcasts en 45 minutos alguno que otro medio tiempo. Bien, pues en este caso, como digo, hacen dos cosas. Por un lado, la, hay una persona que va con un cacharrito de estos de plástico, ya no de los de pared como tenían antes, sino ahora uno de estos de mano, y va dando el, el liquidito este a las diferentes personas que estábamos en la cola, luego va dando. Y después de esa persona, pues, un, 30 segundos después, un minuto después, pasa otra con los guantes. De forma que cuando tú ya te toca por fin el turno de entrar, tú ya tienes todo preparado. Y no felices con esto, hay otra persona que de vez en cuando se va acercando a la cola, porque como te digo, hay momentos en los que la cola no tiene nada que hacer. Son unos 10 y ya está, es fácil. Pero cuando somos 45 minutos de espera, cuando tenemos 45 minutos de espera, somos un montón. Y en este caso, pues hay suerte de que hay una plaza peatonal muy grande... Y, bueno, pues hace filas para arriba para abajo, o sea, en plan cistas, ¿no? Y esta persona se acerca, a una persona de, del supermercado, a ir colocando a la gente para, bueno, pues que se aproveche más el espacio, que se respeten las distancias, etcétera. Todo siempre, tanto el del líquido como el de los guantes, como el que coloca la cola, siempre con una sonrisa y cualquier comentario que le hagas o, oye, ¿me puedes dar un poco más que...? Ningún problema, todo siempre como con cariño, digamos, o al menos eso es lo que yo percibo. Caso uno. Caso dos, otro supermercado. Tuve que ir eh, por tener la necesidad de comprar un pienso que justo tenían allí a un precio, bueno, bastante bajo También fue un sábado, tampoco pude evitarlo en este caso, aquí ya no fue elección, tuve, tuve que ir un sábado y claro, este caso es súper sencillo porque eh, la cola fueron 45 minutos también, no hubo nadie que se acercara a colocar nada en la cola, o sea, allí cada uno se iba poniendo como le daba la gana y todo iba bien. Cuando entrabas no te daban ni líquido, ni te daban guantes, ni te daban nada. Y cuando salías, tres cuartas de la misma historia. Porque, por cierto, en el anterior supermercado, cuando sales, también te puedes echar líquido, si quieres. Ah, te puedes ir con los guantes, opción uno, puedes echarte líquido encima de los guantes y así, pues mira, tienes unos guantes con, ya limpios, o te puedes tirar los guantes en una papelera que tienes ahí y, y al pegado a los guantes tienes un cacharro donde te echas el líquido. O sea que, perfecto. Vale, ya tenemos ahí dos casos muy distintos de cómo facilitan esa seguridad de la que estamos hablando, de cómo facilitan esa protección, a sus clientes. Y antes de continuar, me gustaría recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito de desde latrinchera.com, desde donde ayudo a empresarios o a sus equipos a mejorar sus habilidades profesionales y, en consecuencia, su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame, será un gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer que mejoren tus resultados empresariales. Vamos con el segundo caso. En este caso, por ejemplo, tengo una farmacia. Una farmacia en la que, bueno, pues también voy con más o menos frecuencia. Evidentemente, toda la menos, toda la menor posible. En bueno, las farmacias, cuanto menos vayamos, mejor eso, sin, eso será síntoma de buena salud. En general, aunque bueno, ya las farmacias venden más cosas, ¿no? Pero bueno, es, es una forma de verlo. En este caso, te ponen el producto en el mostrador, o sea, para que lo veas cuando vas a pedir o vas a ir a pagar, te lo ponen claramente, pero te lo ponen claramente con el precio. Y no te ofrecen nada, ni una gotita, nada. Si lo quieres, por supuesto, lo pagas y lo consumes. ¿Qué no? Bueno, pues no pasa nada. Te puedes ir igual que has venido, sin ningún problema. Segundo caso, clínica veterinaria. No te venden el producto. No es su cometido venderte producto. Pero en todas las partes del mostrador tienes eh, un mostrador con una especie como de dos, dos personas pueden llegar a atender. Si muy mal no recuerdo, tenías tres cacharritos de estos de, de presionar y que te pudiera un dispensador, digamos. Y tenías tres para realmente un espacio donde solo te van a atender a dos personas. O sea, ningún problema. Ellos sí cuidan de que tú puedas estar, bueno, pues con más o menos tranquilidad y seguridad, aunque no tendrían por qué en principio, ¿no? Porque tú allí no deberías de tocar nada. A tu gato o tu, ma tu mascota, vamos, tu gato o tu perro, tú lo dejas, lo recoges y poco más tendrías que tocar. Pero bueno, aún así, mira, esa es una opción. Osteópata. Bueno, pues sí, efectivamente todo este tiempo, pues al final en mi caso ha derivado en una, en una, bueno, una contractura generalizada. O sea, como decía Leo Harle en uno de sus de sus monólogos, una contractura que me coge de lo que viene siendo la parte inferior de la columna vertebral hasta hasta arriba, o sea, poco a poco. Eh, me coge entera. Y bueno, pues nada, pues tuve que ir allí y demás. Y es curioso porque cuando le llamé por teléfono, pues claro, la, las cosas de, pues bueno, los miedos, los desconocimientos, que uno aunque intenta documentarse e informarse, pero bueno, el miedo es el miedo humano. Y le pregunté, bueno, oye, ¿esto cómo, cómo lo haces? ¿Vas a ponerte guantes? ¿No te vas a poner guantes? Le dijo, no, no, yo mi trabajo no lo puedo hacer con guantes. Bueno, bien, ok, yo ahí no voy a entrar a opinar. No es mi profesión, no es mi especialidad, pues ok. Pero entonces, el tema de los contagios. Y Ole con su respuesta. Hombre, pues ya has tenido tiempo para haberte enterado de todos estos temas. Como te lo estoy contando. Esa fue mi respuesta. Claro, la mía inmediata, y mi respuesta inmediata fue shock silencio. que le digo? ¿Le mando le mando para su casa? o Porque, claro, como osteópata es bueno. Evidentemente que como comunicador mmm, tendría un buen trabajo a mejorar, pero como osteópata es bueno. Entonces, bueno, pues al final fui para allá y tal, y no pasó nada. Llego allí y, nada, según llego, pues me dan un poco de líquido para limpiarme las manos, los pies, tal, igual los traigo de la calle, pues sigo bajando para abajo las escaleras, ¿ok? Ahora entenderás, más tarde entenderás por qué te digo lo de los pies, y bueno, cuando llego ya al punto de la camilla, me explica. Oye, mira, no te preocupes, que esto, vamos, por supuesto, todo esto yo ahora, cuando tú te vayas, lo voy a desinfectar. Ya lo he desinfectado cuando se dé a otra persona. Esta telita que pongo encima de la camilla, por supuesto, es es para tirar. O sea, que es nueva la que tú vas a utilizar. Y en cuanto termines, la tiro. Eh, vas a tener que estar con la mascarilla puesta en la camilla. Yo voy a tener la mascarilla. Bla, bla, bla. O sea, me cuenta toda la historia. Bueno, como en mi caso era de espalda, digo, bueno, por la parte de arriba, evidentemente, me la tengo que, me tengo que desnudar. ¿Qué hago con el pantalón? Porque claro, yo el pantalón lo tenía el transporte público, es decir, contacto ha habido, y tú vas a estar con las manos desnudas, Ah, ningún problema, digo, bueno, ok, eh, los zapatos, las playeras en este caso, las deportivas, ¿qué hago, me las quito, no me las quito? Porque por ese lado tú vas a pasar, y hombre, tampoco es que esto sea un campo de fútbol, que el espacio es reducidito, te puedes rozar, bueno, lo que tú quieras, si quieres estar más cómodo, quítatela, las a mí me da igual a que de verdad le daba igual era a mí, <risa> pero me resultaba curioso, ¿no? Porque en otras circunstancias podría ser una cuestión de higiene, pero aquí es una cuestión de salud, que es todavía infinitamente más importante. Pero bueno, vale, no pasa nada. Me los quité, los dejé ahí, y efectivamente yo estaba más cómodo y evitamos complicaciones. Bueno, no está mal, es otra forma de, de atender y de, de dar ese servicio de protección o de seguridad o de confianza incluso. Y vamos con el último, el último que para mí es mi preferido, mi dentista. Sí, en estos tiempos también me ha tocado ir al dentista, ya ves que yo no he estado aburrido en ningún momento, cuando era una cosa era otra, pero en fin, bueno, Bueno, me llama. Bueno, yo ya le había llamado a mi dentista, me dijo que si no era muy urgente, que, que esperábamos a poder ya tener un poco todo más tranquilo en el entorno, ¿eh? okay. me llama y dice, oye, que ya voy a abrir, eh, abro tal día porque tal otro día me dan la, el test de que yo no tengo coronavirus, que no estoy eh, contagiada, por lo tanto, pues en ese sentido, yo al menos sé que a la, que a la consulta, la doctora, no lo aportó. Los pacientes, pues claro, no lo sé. De todas formas, tú no te preocupes porque, por supuesto, que yo voy a estar con mascarilla. Ella dice, yo no. O sea, yo al dentista no, como paciente no puedo ir con mascarilla. Bueno, voy, pero luego me la tengo que quitar inmediatamente, lógicamente. Dice, pero no te preocupes primero. Porque según entres, y así fue, según entré, tenía una especie como de... ¿Cómo diríamos? Eh, no es un dodotis, pero es como un... Sí, algo así, ¿no? De lo que se pone para recoger la humedad o, o uh, las cosas. No sé, que no sé, no sé cómo se llama, la verdad se ha dicha. pero bueno. Tenía puesto un cacharrito ahí en el suelo, me dijo, no, pero, 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 quieto, quieto ahí, pasa aquí, ponte ahí. Me puso ahí, ahí encima del cacharrito este, cogió el flu flus, ta, ta, ta ta, las dos suelas, levanta un pie, pum, 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 levanta el otro, pum pum, muy bien. Ahora, si moverte de ahí, quítate la chaqueta con cuidado y déjalo en esta silla. Silla que por supuesto, no te preocupes que ya está desinfectada y en cuanto tú te vayas, la voy a volver a desinfectar. Ok. Bueno, dejo ahí la, la chaqueta, dejo la mascarilla, la mascarilla, claro, ya me la tenía que quitar, sí o sí, la dejo ahí la mascarilla, y en mi caso que llevo gafas, pues dejo también las gafas, perfecto. Pues nada, y ahora ya, con los pies, la suela del zapato ya limpia, vamos para allá. Por favor, intenta no tocar nada, por supuesto, para no fallar, manos a los bolsillos y así no hay error posible. La mano en el bolsillo no toca nada, garantizado. Bueno, pues voy para allá, me veo todo aquello plastificado como si estuvieran de obra. Todos los cacharritos, toda la maquinaria eh, instrumental, vamos, eh, todo plastificado, a excepción de lo que es la parte de la punta, digamos, donde, bueno, pues tiene ya sus, sus brocas, sus, etcétera, sus cosas. Tampoco me sé cómo puedes comprender la terminología o de la odontología. No es necesario para el ejemplo. Bueno, hacemos todo eso, me echa un vistazo y me dice, pues, no te lo voy a poder hacer ahora, porque para esto necesito utilizar no sé qué instrumento, que genera una especie de, pues claro, que es el que hace Ñi, el roicillo este de, típico de dentista que no, que no nos gusta ni un pelo a ninguno, y todo eso genera pues una especie de, bueno, pues el vaporcillo, el, la huilla, en el ambiente, y eso, aunque ya iba con doble mascarilla, con unas cacharras de estas de plástico, bueno, le faltaba ya una escafandra, no le faltaba de nada la pobre mujer, dice, pero no tengo un aspirador que he pedido, me hizo un gesto con las manos, con un aspirador que parecía que yo, como si fuera una televisión de, de, no sé, 36 o 40 pulgadas, que pondrían aquí detrás, de forma que todo ese vaporcillo que sale al aire, ¡pium! automáticamente lo absorbe y no quede en el ambiente. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede o sea, puede hacer que nos contagiemos con el coronavirus, con el con este virus. Perfecto, por lo cual no te preocupes, te doy cita, ya, ya, te, ya he visto lo que cómo está la situación, no te preocupes, te doy cita y en principio, pues para el no sé cuántos de mayo quedamos, que yo espero ya tener ese aparato, si no, pues ya te llamo y lo cambiamos o lo que sea. Y en todo momento fue amable, por ejemplo, ella es una persona que daba vaselina en los labios para que, bueno, pues cuando apoya el instrumental o el tubito para absorber el agua, pues bueno, pues que no que no te moleste, que no tal. Y aquí me pidió como tres veces disculpas porque, claro, no podía dar ponérmelo debido a, a las posibilidades luego de contagio, de que ese bote no se podía utilizar. Bueno, todo eso. A lo que le dije, ni te preocupes. O sea, Por supuesto que comprensible y, comprensible y vamos, que no hay ni que pedir disculpas por eso. Pero aún así, pidió 20 veces disculpas por eso. Me explicó tanto por teléfono como luego y en persona cada paso de lo que estábamos dando por qué eso era necesario, por qué eso era conveniente, por qué estaba esto de esta manera y cómo todo eso, para lo más importante, cómo todo eso a mí, y a ella, por supuesto, pero a mí también me beneficiaba de que no me pudiera contagiar, ni de ella, que en principio no lo tenía, porque así se había hecho el análisis, ni de otros pacientes que pudieran haber estado por allí. Porque claro, ella no lo tenía cuando le dieron el análisis. Posteriormente, pues nunca se sabe, ¿no? Estos son los diferentes ejemplos. Si haces un pelín de pequeñísimo esfuerzo de ponerte en el lugar del cliente te puedes fácilmente, que yo creo que lo habrás hecho según lo iba contando, te puedes hacer más o menos una idea de cómo te sientes a la hora de en un momento dado, bueno, de trato de, de, de cómo te recogen cada uno de estos posibles proveedores ahora yo te hago una pregunta, si todos te ofrecieran imagínate que todos te ofrecen el mismo tipo de servicio todos son supermercados, todos son osteopatas todos son clínicas, veterinarias, farmacias o dentistas todos ofrecen exactamente el mismo tipo de servicio ¿con qué proveedor te quedarías? ¿lo tienes claro? y te hago una segunda pregunta ¿Sería posible que, sin ser todos el mismo servicio, cada uno se dedica a lo que se dedica? ¿Sería posible que todos, pero todos absolutamente, hubieran actuado exactamente igual que actuó esta dentista? ¿Sería eso posible? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí, sería posible. Y está claro, yo creo que estamos de acuerdo, tanto tú como yo, con todos ellos, con cuál me quedaría una, dos y tres veces. Pero, antes de seguir profundizando en esto, quiero recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi ebook gratuito Multiplica por 100 porque te he recopilado más definiciones para multiplicar tus resultados y lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica, yo mismo, de haberlas experimentado. Como te digo, puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100 y además en este ebook te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Tus clientes se tienen que sentir ahora, más que nunca, seguros de trabajar contigo y tu empresa. Y en función del servicio que tú les prestas, yo te pregunto, ¿cuáles pueden ser los miedos que tus clientes puedan sentir? ¿Cómo puedes hacer para minimizar esos miedos? Y para ir más al grano, para ir más a lo concreto, te voy a poner dos ejemplos propios de dos de mis proyectos. En ambos casos son proyectos que presto 100% online, por lo cual no hay ningún tipo de contacto ni cercanía física. Uno de ellos es Openland, desde donde, entre otras cosas, damos servicios de alojamiento. Estamos al servicio sin importar qué tienen o no contratado. Premisa primera. Segundo, los ayudamos a facilitar la continuidad de su negocio. Para nosotros ese es nuestro mantra. Facilitar la continuidad del negocio de nuestros clientes y para esto, entre otras cosas, teniendo copias de seguridad por mucho más tiempo de lo que ofrecen el resto de competidores. De hecho, hace poco un cliente nos pidió si podíamos recuperar una copia de seguridad de hace unas seis semanas, es decir, mes y medio. Te puedo garantizar que muy pocos proveedores o tal vez en ninguno te encuentres una copia de hace justo seis semanas. Exactamente, ni más ni menos, justo de eso. En nuestro caso son copias diarias, por lo cual me puedes decir incluso el día y el mes que te la podemos recuperar. ¿Esto qué conlleva? Pues que buscamos soluciones, por un lado, lo más sencillas y rápidas para poder ayudarles. Les facilitamos la tranquilidad de que, pase lo que pase, a veces eh, por bueno, pues un error humano o a veces involuntario, por un ataque, por cualquier cosa, un ataque de hacker o de lo que sea, porque es así, intentamos siempre darles continuidad a su negocio y eso, evidentemente, es una forma de proteger y eso, evidentemente, es una forma de seguridad, de tener más seguridad y de reducir su miedo. Evidentemente, eso está claro, no somos infalibles, pero este es nuestro objetivo y la mayor parte de los casos lo logramos. En mi otro proyecto, desde la trinchera.com, que tú lo conoces porque es la casa matriz de, de este podcast de Código Emprendedor, la forma en la que yo facilito el aumento de seguridad y la reducción del miedo es a través de la disponibilidad. Si me necesitas, estoy aquí esperando para ayudarte en lo que, en lo que tú puedas necesitar, en lo, que, en lo que desees. Y si por lo que sea yo no pudiera ayudarte... Mi compromiso es poder ayudarte, al menos, a buscar a alguien que sí que pueda. No estás solo. Estoy contigo en esta situación. Esa es la forma en la que yo procuro o busco el reducirte el miedo, la seguridad, en esta situación que estamos viviendo. Y volvemos a la de siempre. Sea cual sea tu caso, seguro que puedes ayudar a tus clientes a sentirse más seguros. Seguro, estoy convencido, a sentir menos miedo. Y si no fuese así, dímelo y trabajamos juntos en encontrarlo. Porque yo te puedo garantizar que seguro que hay una forma en la que lo puedes lograr y llegar sobre todo a producir esa mismísima buena sensación de confianza que a mí me trasladó la dentista y ya sabes que el futuro ese futuro que todos deseamos que sea de colorines y de colorines bonitos es mucho más prometedor cuando los clientes tienen confianza contigo y con tu empresa y recuerda que nadie sensato te va a pedir más de lo que puedas dar pero sí que te agradecerán que hagas más de lo mínimo esperable y más aún agradecidos estarán si lo haces con tacto y con cariño. ¿Qué opinas de todo esto que te acabo de compartir? ¿Me lo cuentas? ¿Me lo dices? Ya sabes que puedes hacerlo de forma pública comentándolo en iVoox o en las redes sociales y, así también, como de forma privada, en el link que te dejo en las notas de este episodio. Será un placer conocer tu situación y, por supuesto, si puedo ayudarte, cuenta con ello. Juntos podemos llegar mucho, pero que mucho más lejos. Y, entre tanto, hablemos de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor. Porque en él te voy a hablar de cómo de importante es la cultura de la copia o de la innovación en la empresa en estos retadores, porque así son, son retadores tiempos que nos ha tocado vivir. Así que no te pierdas el próximo episodio y la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast desde dónde, desde tu aplicación de podcast preferida. Y si te ha gustado este episodio, si es así por favor, compártelo en tus redes sociales porque estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a llegar a muchas más personas porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario, una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor.